0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 5 april en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, pensioenfonds PME is getroffen door een datalek bij een softwareleverancier. Daarbij zijn gegevens van ongeveer 95.000 deelnemers gelekt. Waarschijnlijk is ook Pensioenfonds Zorg en welzijn getroffen door een datalek. Op 1 januari 2024 komt er een nieuwe geschilleninstantie voor pensioenfondsen. De nieuwe wet Toekomstpensioenen eist dat pensioenfondsen zijn aangesloten bij een permanente geschilleninstantie. Bij de oprichting ervan neemt de pensioenfederatie het voortouw. En pensioenfondsklanten van Achmea Services vinden de kostenindicaties die ze krijgen voor de overgang naar het nieuwe stelsel wel erg hoog. Kleine fondsen hebben er moeite mee dat ze evenveel betalen als de grote. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Tjibbe Hoekstra, redacteur van PensioenPro... En Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: We beginnen met het datalek waardoor pensioenfonds PME getroffen is. Chibbe, daar heb jij over geschreven. Wat is er aan de hand?
1: PME heeft te maken met een uh, groot datalek bij een softwareleverancier van een marktonderzoeksbureau... Mm -hmm. dat een uh, risicobereidheidsonderzoek heeft gedaan voor, voor PME. Dit is dezelfde softwareleverancier, Nebu, die ook verantwoordelijk was voor de datalekken bij onder meer NS en zigo. Daarbij zijn gegevens van... Circa 95.000 deelnemers gelekt. Uh, het gaat volgens BME om achternamen, geslacht en leeftijd van de betrokken deelnemers. En daarnaast ook om dit, hun telefoonnummers van enkele duizenden van hen. Mm -hmm. Ook de inkomensgegevens voor pensioenopbouw van de actieve deelnemers uh, die zijn gelekt. Maar e-mailadressen niet volgens BME. Voor zover uh... bekend is het het grootste datalek ooit in, het, uh, in de Nederlandse pensioensector. Mm -hmm. 2021 kwamen gegevens van 50.000 uh, deelnemers van, uh, bij pensioenuitvoerder Blue Sky Group op straat te liggen.
2: Dat is wel grappig, hè? want die pensioenfondsen, dit kost al best een hoop moeite om ook deelnemers te vinden die dan zo'n risicobereidheidsonderzoek willen invullen. Maar als je dan ja, dit hoort, dat maakt de bereidheid er niet groter, denk ik, om dat te doen. Bij nou ja, land.
1: misschien juist wel, gek, gek genoeg. Want het gaat alleen om deelnemers die in eerste instantie niet reageerden op een oproep van PME om mee, mee te doen aan het risicobereidheidsonderzoek, die zijn getroffen. De ja. Deelnemers die wel meededen, die hebben nergens last van. Hun gegevens zijn niet gelekt. Alleen de deelnemers die vervolgens opnieuw werden benaderd... Uh, in een non-response-survey. Uh, hun gegevens zijn gelekt. Een non-response-survey? Ja, dus de, de deelnemers die niet meededen.
0: Ja, en ook pensioenfonds Zorg en Welzijn... is getroffen door een datalek. Meldt het op zijn website. Wat is daar gebeurd?
1: Daar zijn ook 95.000 deelnemers te dupen. PFZW heeft ook samengewerkt met een marktonderzoekbureau... wat ook... Uh, software gebruikt van datzelfde uh, Nebu, dus het gaat eigenlijk om dezelfde, ja, hetzelfde, dezelfde oorzaak van het probleem. Ja. Het gaat hier om dus 95.000 deelnemers, maar die waren benaderd door PFSTD om mee te doen uh, aan twee verschillende onderzoeken naar de tevredenheid van deelnemers over de magazines die ze ontvangen van pensioenpostzorg en welzijn. Ook bij PVZW zijn dus gegevens gelekt, maar het fonds zegt dat ze nog niet precies weten welke het zijn. Ze zeggen dat het persoonsgegevens zijn, zoals namen en e-mailadressen. Maar het gaat in elk geval niet om financiële gegevens en wachtwoorden, zeggen ze. Het is vooral uh, nu even afwachten hoeveel meer pensioenfondsen er nog zijn met data lekken. Ja. Want ik kan me nauwelijks voorstellen dat het hierbij blijft.
0: Ja, waarom denk je dat?
1: Nou, alle, alle pensioenfondsen die, uh, die werken met marktonderzoekbureaus... Ja. Die softwareleverancier die, sch die schijnt met uh, zo'n beetje alle onderzoeksbureaus samen te werken. En als PMB en PVZW een datalek hebben, ja dan zou het me zeker niet verbazen als er nog meer fondsen zijn met hetzelfde probleem. Nee. Weet je al dat er meer fondsen werken met dat Nebu? We hebben nog niks gehoord van fondsen. Maar zoals ik zei, werken, werkt dat Nebu ja. is een belangrijke leverancier van heel veel marktonderzoekbureaus. Ja. Dus Misschien duiken er nog meer op. Ja, zou goed ja. kunnen. Zou me niet verbazen dus.
0: Dan nog even terug naar PME. Je zei net, er zijn 95.000 slachtoffers van het datalek... die in eerste instantie dus niet hadden gereageerd... op een uitnodiging om deelname aan het onderzoek. En die zijn dus wel getroffen. Ja. Wat zijn de risico's van, van dat lek voor hun?
1: Ja, die mensen, die um, kunnen dus telefoontjes krijgen. Tenminste, dat gaat vooral om... ja, de mensen die, waarvan ook de telefoonnummers gelekt zijn... ja, die hebben echt uh, last. Die kunnen last krijgen. Die zouden dus... PME waarschuwt zelf voor uh, phishing-berichten of verdachte telefoontjes. Mm -hmm. Dus dan kun je denken aan sms'jes, waarbij ze gevraagd wordt uh, iets te doen. Ja. Bijvoorbeeld uh, inkomensgegevens te geven of. of ja. ja, uh, Papa, ik uh, ben mijn telefoon kwijt. Hier is mijn nieuwe nummer. Kun je even 500 euro overmaken? Dat kan ook, bijvoorbeeld, ja. Kijk, er zijn ook telefoonnummers gelekt uh, toen bij de Datalek van Blue Sky Group. En toen hebben we zeker duizend deelnemers te maken gekregen met dubieuze telefoontjes. Dus PME-deelnemers kunnen met iets vergelijkbaars te maken
0: krijgen. Ja. Dankjewel, Jibbe. Er is een nieuwe geschilleninstantie voor pensioenfondsen in de maak. Die moet op 1 januari komend jaar aan de slag gaan. De nieuwe wet Toekomstpensioenen eist namelijk dat pensioenfondsen zijn aangesloten bij een permanente geschilleninstantie. Olaf, ja, collega Jaja Ottenhoff heeft hierover geschreven, maar jij weet hier ook veel van?
3: Uh, ja, een en ander.
0: De pensioenfederatie neemt het voortouw bij de oprichting van deze onafhankelijke geschilleninstantie. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuwe geschilleninstantie?
3: Nou, de, de, de directe aanleiding, zover ik dat heb kunnen achterhalen, is dat de Raad voor de Rechtspraak anderhalf jaar geleden aan minister nee, Toen was het nog staatswiers, maar dat is wel niet zo belangrijk. Mm -hmm. Toen zei van nou, we denken dat uh, als jullie de plannen zoals die nu in de wet staan doorvoeren, overspoeld worden met, uh, met rechtszaken. Mm -hmm. En hè, omdat deelnemers, ja, die krijgen allemaal te maken met een verandering van hun pensioenregeling. Het pensioen wordt uh, ingevaren, maar er is geen mogelijkheid daar individueel bezwaar tegen aan te tekenen. Mm -hmm. En nou, die mogelijkheid is er nog steeds niet. Maar wat de wetgever wel heeft gedaan, heeft bedacht van nou, we maken, we tuigen een externe geschillencommissie op. En daar kunnen deelnemers dan terecht als ze uh, ja, oneens zijn met de manier waarop... Uh, het pensioenfonds een regeling uitvoert of uh, hoe ze hebben berekend uh, ja, wat ze meekrijgen zeg maar, bij het invaren.
0: Was er nog geen geschilleninstantie voor de pensioensector?
3: Jawel, er is een ombudsman, uh, pensioenen, je hebt het Kiefit, maar die ombudsman, pensioenen, ja, die bemiddelt eigenlijk, die kan niet echt uh, ja, maar ergens een, een, een klap op geven. Het idee is nu van dat zo'n externe geschillencommissie die in de maak is, dat die ook echt bindend advies kan geven. Ja. Dat is dan wel alleen zo als beide partijen dat vooraf ook nou ja, expliciet mee akkoord gaan dat ze ja, niet daarna alsnog bijvoorbeeld naar de rechter stappen.
0: Ja. je zei er net al wat over: hè? met welke conflicten kunnen deelnemers straks bij de nieuwe geschilleninstantie terecht?
3: Ja, wat ik net aangaf als zij vinden dat ze als een pensioenfonds het verzoek van sociale partners om te gaan invaren als het pensioenfonds daar gehoor aan geeft. Een verwachting is dat pensioenfondsen dat eigenlijk altijd wel zullen doen. En een deelnemer vindt dat hij eigenlijk naar elkaar bekijkt afkomt, te weinig meekrijgt, dan kan hij zeggen, nou ik stap naar zo'n externe, in, eerst aan de interne, dan heb je eerst een interne procedure en dan kom je er daar niet uit, dan kun je naar die externe geschiedeniscommissie.
2: Ja. Ik voel me ja. af of die uh, kosten... Je moet van tevoren zeggen dat het bindend is. Gaan ja. pensioenfondsen dat ook doen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen idee hoe het nou hoe dat precies gaat en evenmin ook niet, uh, wat ook nog onduidelijk is wie het nou gaat uh, betalen. Het staat wel toegelicht in het uh, besluit toekomstpensioenen, wat die commissie wel en niet uh, mag doen. Maar ja, wie betaalt en hoeveel mensen daar dan bij moeten werken dus is onduidelijk. Ja.
0: Dankjewel, Olaf. Pensioenfondsklanten van Achmea Pensioenservices vinden de kostenindicaties die ze krijgen voor de overgang naar het nieuwe stelsel wel erg hoog. Kleine fondsen hebben er moeite mee dat ze evenveel betalen als de grote. Maarten, je hebt er over een aantal klanten van Achmea Pensioenservices gesproken. Over wat voor bedragen gaat het dan?
2: Ja, dat is helemaal precies duidelijk. Het gaat in ieder geval over miljoenen. Uh, uh, de indicaties die gaan in bandbreedtes. Uh, het begint in ieder geval bij iets met zes nullen. Uh, maar er kan ook wel nog zeg maar, een miljoen verschil zitten zeg maar, tussen de uitersten van die brandbeten. En wat wij hebben gehoord van een adviseur, die zei 2 à 3 miljoen. Mm -hmm. dus ongeveer waar je aan moet denken, per pensioenfonds. Dus.
0: Ja, waar gebruikt Achmea dat geld voor?
2: Uh, dat is geld wat bedoeld is uh, voor de overgang naar het nieuwe stelsel. En dan eigenlijk vooral de technische aspecten daarvan. Uh, Achmea die is bezig met het bouwen van een nieuw uh, administratiesysteem, zoals bijna alle uitvoerders. Uh, dat betalen ze ook zelf. Uh, maar volgens moet dat pensioenfonds moet met zijn nieuwe pensioenregeling overgezet worden in het nieuwe administratiesysteem en ze moeten uh, zeg maar de exercitie doen van het nemen van de oude aanspraken en die invaren omrekenen zeg maar, naar het nieuwe stelsel nou die zaken uh, zitten in die 2 à 3 miljoen uh, wat er niet in zit het pensioenfonds zal ook nog wat advies willen ze moeten wat doorrekeningen laten maken misschien wel eens extra communicatie uh, voor zover begrijpen zit dat er dan weer niet in dus met die 2,3 miljoen ben je daar eigenlijk nog niet.
0: Ja, pensioenfondsklanten vinden de kostindicaties al hoog dus. Je hebt er een aantal gesproken. Hoe reageren ze?
2: Ja, we hebben een paar van een aantal klanten gesproken van Achmea... en die hebben eigenlijk twee klachten. De ene is dat ze het gewoon absoluut te zien een hoog bedrag vinden... Uh, waar baseren ze dat nou op? Um, nou ja, goed, ze hebben natuurlijk allemaal adviseurs, die hebben ook wel een soort idee van wat voor bedragen dan in de markt en ook bij andere uitvoerders uh, gevraagd worden. Veel van die pensioenfondsbestuurders die zitten ook bij andere pensioenfondsen, dus he, ze hebben wel wat uh, ervaring daarmee. Um, dus dat, ze vinden een hoog bedrag. En uh, de andere klacht is dat dat eigenlijk hetzelfde bedrag is voor elke klant, ongeacht hoe groot die is. En de, ja, de klanten van Achmea die variëren een beetje in omvang. Het begint zeg maar bij duizend deelnemers, maar je hebt ze ook van honderdduizend deelnemers. Nou ja, ja Achmea zegt, nou, dat maakt dan eigenlijk niet uit uh, hoe groot die klant is. Of die nou duizend of honderdduizend, het is evenveel werk uh, voor ons. Maar uh, ja, als je honderdduizend deelnemers hebt, dan kan je natuurlijk makkelijker zeggen van... ik heb twee, ja, drie miljoen, geef ik uit dan als je duizend hebt. Want als je met duizend deelnemers werkt. nou Een miljoen gedeeld door duizend, dat is duizend euro per deelnemer. En zo komt dat natuurlijk ook in het jaarverslag. Hè? Want je moet je altijd je kosten moet je aangeven per deelnemer. Uh, dus ja, dat zijn wel heel hoge bedragen. Dat is meer dan je per jaar überhaupt kwijt bent aan reguliere uitvoeringskosten. En dat is gewoon best wel lastig te verantwoorden. En je, nou ja, dat moet je allemaal uitleggen. Duizend euro per deelnemer. Jeetje, weet je. Dat,
0: uh... En wat zegt Agmea er verderop?
2: Achmea, die... Nou ja, die hebben gezegd van ja, je moet het niet al te serieus nemen, want het is een eerste indicatie. Eigenlijk was dat uh, de eerste uh, reactie. Um, ze zijn nog bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen. Van, ze hebben eigenlijk nog geen nieuw systeem gekozen. Ze hebben nog een soort van twee opties hebben ze, uh, liggen. Um, dus ja, die keuze moeten ze in het tweede kwartaal gaan maken. En dat zal waarschijnlijk ook wel van invloed zijn op het, het uh, bedrag uh, wat er uiteindelijk uitrolt. Ja, ze zeggen er zijn nog allerlei aannames en assumpties in met deze schattingen die wij doen. Dus nou er komt nog een nieuwe schatting. En ja, dat van die kleine en die grote fondsen, daar zeggen ze van um, het is uh, nog niet in beton gegoten is uh, de uitdrukking die ze gebruiken. Dus ik denk dat ze wel gevoelig zijn voor die reacties en die druk uh, die er nu is gekomen vanuit, uh, vanuit de klanten.
0: En doen andere uitvoerders het beter dan nog mee?
2: Uh, ja, beter. Um, nou, in ieder geval heb ik... kijk, we weten niet precies wat nou de bedragen zijn... die daar gevraagd worden. Het zijn natuurlijk wel dingen die heel, waar altijd heel erg geheimzinnig wordt over gedaan. Uh, en meja oh zei... Ja, van, van ons zijn indicaties... je moet dat niet vergelijken met andere uitvoerders. Vergelijk je appels met appels en zo. Het is altijd bijzonder lastig om daar echt hoogte van te krijgen. Uh, wat ik wel kan navragen is... Uh, hoe zit het nou met die kleinere klanten? Um, AZL, dat, uh, dat heeft wel aangegeven dat zij... In ieder geval wel rekening houden met de omvang van hun klant. Mm -hmm. uh, dat zal een soort beetje een formule zijn dat in ieder geval ten deels afhankelijk is van de omvang van de klant. Um, ja, bij TKP zeiden ze ook iets in de trant van als de omvang van de klant invloed heeft op onze kosten, dan houden we daar rekening mee. Wat ja, bij, um, ja, wel wat ambigu is, uh, vond ik. Ik weet dat het in ieder geval bij TKP ook wel iets heeft gespeeld over de rekening. Vorige zomer hebben zij voorstellen bij klanten neergelegd. En nou ja, die zijn waarschijnlijk, daar waren klanten ook niet direct tevreden mee. Uh, dus het heeft nog eigenlijk het jaar lang geduurd voordat ze echt een deal hadden uh, over die kosten. En nou, de details weten we daar niet van, maar het eind van het liedje was wel dat TKP nog redelijk wat transitiekosten voor eigen rekening heeft genomen. En die hebben dus al een paar miljoen verlies geleden in 2021 als gevolg daarvan. Dus het is waarschijnlijk ook niet uh, koek en ei bij uh, alle andere uitvoerders. Iedereen worstelt hiermee.
0: Ja. ja. En is overstappen naar een andere pensioenuitvoerder dan een mogelijkheid voor fondsen die de kosten te hoog vinden?
2: Ja, in theorie wel. In de praktijk is het wel een lastig moment om nu te gaan overstappen, want we komen nu natuurlijk wel heel erg angstvallig dicht bij de stelselovergang. Uh, ja, En zeg maar de deadline hè, voor de transitie het is natuurlijk al heel druk. De agenda zit te vol, zeker bij de grote uitvoerders met meerdere pensioenfondsen enzovoort. Dus ja, je zou nu nog wel kunnen overstappen, maar dan dan moet je, kan je pas laat over naar het nieuwe stelsel. Dan zit je daar weer tegen de deadline aan. En als je nu even als je overstappen kan ook misgaan, laten we wel wezen. Dus dan, als het dan, dan ja, wordt wel spannend. Dan, zeg maar. En die uitvoerers hebben het ook al druk gehad. Ze zitten ook niet heel erg te wachten nu nog op een nieuwe klant. Dus het zou wel kunnen. Maar uh, ja, het is iets wat ze denk ik liever vermijden in dit
0: stadium. Dankjewel Maarten van Wijk. En dank jullie wel ook Olaf Bosman en Chibe Hoekstra. Dit was de Dekkingsraad van Pension Pro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.